0: saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte y Ángel Dante Méndez, agradecido por el respaldo que le brindan toda la semana a este podcast de Apag y Vámonos el Show. Les invitamos a suscribirse en las diferentes plataformas como lo deja por podcast, Spotify. Evox, TuneIn, Podbean, ahí usted consigue el podcast de Apague y vámonos el show. En este episodio estaremos dando nuestros comentarios, la previa sobre las series de wildcard Card de la Liga Americana en el episodio anterior, que ya está arriba, usted lo puede buscar y descargar. Hablamos sobre la Liga Nacional y el itinerario de cómo van a estar corriendo las series del Wildcard Card de la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Para este episodio me acompaña José Raúl Torres y Antonio Toñito Cruz. Saludos, muchachos.
1: Saludos Paco, saludos a Toño, lo que mayormente siempre estamos porque eh, Luisito, oye, qué difícil, qué difícil es, es, es que Luisito llegue, llegue al programa, brother, pero nada, este, saludos a Dante, que bendito, este, verdad, la hora que estamos haciendo el podcast se le hace difícil, pero vamos para adelante, baseball de Grandes Ligas.
2: Toñito Cruz. Saludos, saludos muchachos, saludos muchachos, saludos, aquí otro, otro podcast más, otro episodio de Apague Vámonos el Show, tu podcast de deporte favorito, el número uno, y pues saludos nuevamente a los muchachos a, a Dante, que Dios lo cuide donde quiera que está, que se esté portando bien a Luisito, que cuando aparezca los recibimos, oh. y si no, pues ni modo y a todos los que nos escuchan semana tras semana Béisbol de Grandes ah. Ligas lo que hay
0: Vamos entonces a las series de White Card de la Liga Americana la primera serie, los Rays de Tampa frente a los Blue Jays de Toronto Tampa terminó con el mejor récord en la Liga Americana con 40 victorias, apenas 20 derrotas, el equipo de Toronto 32 y 28, el equipo de Toronto fue uno de los que sorprendió en esta temporada, ¿verdad? adelantando a, a los playoffs, aunque tenían el talento joven, pero desde estos equipos que volvemos, adelantaron ese proceso y sus jugadores jóvenes pues, lucieron muy bien, hicieron unos movimientos también para reforzar su cuerpo de lanzadores y ahí están, se colaron en, en la postemporada. pero le tocó bailar yo creo que con, con el más feo de todos con los Reyes de Tampa, que cada vez que pasan los años se va poniendo mejor ese equipo de, de Tampa, al punto que lograron quedarse con el título de la, del Este de la Liga Americana, porque aunque los Yankees tuvieron sus lesiones, otros años habían tenido lesiones los Yankees, y siempre pues estaban ahí batallando Pero en este año Tampa eh, le sacó bastante ventaja al equipo de, de New York El primer juego se va a jugar el 29 de septiembre a las 5 de la tarde Ya el equipo de Tampa pues anunció a, a Blake Snell como su iniciador Mientras que el equipo de Toronto lo va a hacer con Shoemaker Va a ser su primer iniciador Para el segundo partido Tampa va a ir con Glasnow Y el equipo de Toronto pues lo hará con Ryu Será el lanzador para ese segundo partido Y el tercer partido de la serie de ser necesario Tampa irá con Charlie, Charlie Morton y el equipo de Toronto irá con Tijuana Walker, serán los lanzadores de esta serie, Tampa Bay 238 de promedio, número 11 753 de OPS llegaron sexto, 80 cuadrangulares, séptimo Toronto por su parte, 255 de promedio, tuvieron cuarto 766 de OPS en cuarto lugar también y 88 cuadrangulares también en cuarto lugar en cuanto a efectividad, 3.56 el equipo de Tampa Bay y llegaron segundos Los contrarios le batearon 238 Quintos al equipo de Tampa La, la, la efectividad del equipo de Toronto 4.60 Número 10 Y los contrarios le, bate, le batearon 255 ¿Qué podemos esperar de esta serie? Pues un equipo de Tampa, con lo que ya nos tiene acostumbrado un equipo versátil, que lo mismo puede traer bateadores zurdos como bateadores derechos, un equipo tiene buena defensa, su picheo es de los mejores, las mayores, tanto su picheo iniciador como su relevista tienen buenos bateadores zurdos y derechos o sea, que no independientemente del lanzador que se encuentre en, en el otro lado ellos pueden ajustar su, su alineación de hecho lo vimos esta temporada que utilizaron una alineación completamente de, de bateadores zurdos, en el caso de Toronto pues tienen buenos bateadores derechos que quizás ese mancheo contra Snell que es zurdo pueda aprovecharlo me parece que ese va a ser el juego clave para el equipo de Toronto cuando ya tienen se enfrentan a, a un derecho pues no tienen los bateadores surlos para hacerle frente a, al derecho el bullpen pues Tampa bullpen muy muy superior con Anderson con Fairbank con Rowe con Castillo ese Anderson se ha convertido en uno de los mejores relevistas en, en, en las Grandes Ligas 0.55 de, de efectividad ese grupo de lanzadores que le mencioné del equipo de Tampa se combinaron para 1.95 de efectividad ponchando el 32% de los bateadores al, al que se enfrentaron Toronto pues tiene a jair tiene a Dolis tiene a Pearson o a Stripling que los habían utilizado como iniciadores pero luego fueron movidos a, al bullpen romano. Este bullpen de, del equipo de Toronto pues poncha el 26% de los bateadores al que se enfrenta y pues a veces se, se tienden a perder un poco en la zona y comienzan a propinar pases eh, por bola. Tampa Bay Cuenta con el rate, con el sexto rate más alto en cuanto a, a ponches propinados en las grandes ligas. Y tiene el cuarto más bajo propinando bases por bola. La cuarta mejor efectividad en las mayores. Toronto, ¿verdad? En cuanto a ponches, pues no es el mejor. Está número 20. Y en propinando bases por bola, es uno de los equipos que más bases por bola propina en las grandes ligas. Esta serie, yo veo al equipo de, de Tampa Bay ganándola 2 a 0. Si Toronto, ¿verdad? Tiene una oportunidad de sacar esa serie. Me parece que va a ser el primer juego contra Blake Snell. Y es lo que les dije, por el macheo de surlo contra derecho, me parece que los bateadores derecho de Toronto pueden castigar a, a Snell, aunque Snell sabemos que es un gran lanzador, pero de ahí en adelante cuando ya se vengan a enfrentar a lo que es Glasnow y a Morton pues, le veo la ventaja al equipo de, de Tampa Bay, me voy con Tampa ganando la serie 2 a 0 frente al equipo de Toronto.
2: Bueno Paco yo coincido contigo eh, el cuerpo monticular de, de Tampa Bay es muy superior lo ha sido durante toda la temporada, uno de los mejores uno de los equipos que tiene un estilo de juego muy agresivo, corren bien batean bien, mueven los corredores eh, tú dices que la mejor oportunidad que tiene eh, Toronto de sacar un juego es en este primero, yo te diría en el segundo porque su mejor lanzador durante toda la temporada ha sido Ryu y lo tienen en el segundo juego, yo entiendo que si no ganan el segundo juego, se acabó todo para Toronto ese es el, el juego donde ellos tienen en que entonces echar el resto porque Snell, aunque sabemos que fue ganador el sayón es un gran lanzador no ha tenido, después de sus lesiones, no ha tenido muy buena temporada, pero es un lanzador que se crece en situaciones difíciles y hay que darle hay que darle el crédito esta es una de la, una serie, aunque se pueda ir 2 a 0, no quiere decir que los juegos van a ser abiertos y que el dominio de Tampa Bay va a ser absoluto, pero sí Tampa Bay siempre busca la manera de, de, de poder este, producir carreras y siempre busca hacer las arreglas entonces con, con un Morton en un tercer juego Con la experiencia que tiene No creo no creo que haya este oportunidad para nadie Que se ha tirado bastante bien esta temporada Me voy con Tampa Bay en dos juegos también
0: sí, Y a, a diferencia del equipo de Toronto Tampa ya tiene la experiencia en postemporada, Han estado ahí en otras ocasiones Toronto es la primera vez que va a playoff en buen tiempo La primera vez que los jugadores jóvenes van a ver Este tipo de escenario Que aunque no van a tener fanáticos Pero eh, ya tienen la experiencia del equipo de Tampa de cómo manejar la, las situaciones y al de ir con José Raúl yo creo que Charlie Montoyo debe ser considerado para ser dirigente del año, si no es el dirigente del año de la liga americana, José Raúl ¿qué te parece esta serie?
1: Pues muchachos, yo estoy de acuerdo con ustedes yo creo que de 2 a 0 debe acabarse esta serie eh, este equipo de Tampa es, es, es demasiado superior a, a Toronto yo diría que esta es la serie al igual que la de Milwaukee lamentablemente ¿verdad? tengo que decirlo que son las series más, más fáciles de predecir y yo diría que está mucho más todavía por, por qué porque a pesar de que Milwaukee eh, está en desventaja con Doyle es un equipo que ya ha estado en serie pero este equipo de Toronto nunca ha estado en una serie y, y la verdad el caso es que yo, yo lo veo imposible que puedan con, con este especialmente con este picheo de Tampa yo veo esta serie 2 a 0 yo no veo a Toronto ganando un juego si acaso, eh, como digo Toño, ese segundo juego quizás sea, sea el, el, el juego más fuerte para Tampa. Y diría en las primeras entradas. Yo diría que, que luego de la sexta, séptima entrada, el equipo de Tampa debe también estar dominando y, y, y sin problema alguno. Eh, Tampa 2 a 0, eh, no, no creo que haya un, un tercer juego. Estoy casi seguro que no va a haber un tercer juego en esta serie.
0: Vamos entonces a la serie entre el equipo de los Atléticos de Oakland frente al equipo de las Medias Blancas de Chicago. Oakland llegó segundo en la Liga Americana, tuvo marca de 36 y 24, mientras que el equipo de las Medias Blancas de Chicago llegaron con 35 y 25 para ese séptimo lugar. Y ahí van a estar cruzando medias blancas frente a los atléticos de Oakland. Toñito, ¿qué me puedes decir de tus disques atléticos de Oakland?
2: Oye, Paco, la, me la mera duda ofende. Vuelvo y le digo, yo siempre he seguido ese equipo. Lo que pasa es que eh, soy más pasional con los Mets que con los atléticos. Deberías eh,
0: cambiar, Paco, deberías cambiar.
2: Eh, pues no, no. Yo soy fiel. Yo no soy como ustedes, que cambian más de, de equipo que de, de grupo interior. No, no, no. Eh, Hablando de la serie de, de, de Chicago y, y Oakland, eh, yo estaba haciendo el bracket ahorita que te da la, las grandes ligas para, para el Challenge, el Bracket Challenge. Y le voy a ser sincero, fue la única serie que se me hizo bien difícil escoger un ganador. Es una serie pareja en todos los lados. Picho iniciador, bullpen, ofensiva, son equipos parecidos. La, la ventaja que tiene Chicago es en, en el bateo del largometraje Los cuadrangulares, con su alineación media eh, Pero es una serie bien difícil De predecir, Paco eh, Yo no sé si me con la con, Como la canción que dije ahorita De Gilbertito Santa Rosa Con el corazón o con la razón Si me voy con la razón De verdaderamente que no tengo un favorito Pero me voy con el corazón Me voy con los Atléticos en tres juegos Porque para mí es la serie más difícil De, de analizar es una serie bien pareja, como dije, equipos bien parecidos eh, en todas las áreas de juego, cómo juegan, cómo, cómo, cómo se desempeña su cuerpo monticular. Y ahí la ventaja va a ser, eh, yo tendría que el único... Ok, yo veo dos ventajas, una para, para cada equipo. Veo la ventaja de Chicago sobre Oakland en el, en el bateo largo, que no es que Oakland no lo tenga, Oakland tiene unos bateadores con mucho poder pero le va a faltar más Chapman en esta serie. Eh, podemos también eh, acordar eso. Aunque Machina ha hecho muy buen trabajo a la tercera base y los sustitutos. Y la ventaja que veo de Oakland es eh, en su es más profundidad en el picheo. Por eso le digo que uno para uno y uno para otro. uno mata al otro. O sea que picheo mata al bateo, bateo mata al picheo. Es una serie bien pareja, pero me voy con el corazón, me voy con los atléticos en tres.
1: De acuerdo, una serie bastante. Uh... Cerrada, eh, este equipo de Chicago, la verdad es que esa alineación mete miedo, eh, especialmente esa alineación ahí del medio, donde está Abreu, Grandal, eh, quién más está por ahí, el, el, el otro muchacho, el, el corillo los cubanos, como yo digo, son como tres cubanos. La verdad es, del caso es que esta alineación está, está, está muy buena. Lo único que, que yo creo que donde se... La ventaja del equipo de, de, de los Atléticos, yo creo que va a ser en el picheo, especialmente en, en los relevistas. Y hay que tener un asterisco en los iniciadores de, de Chicago. Porque aunque Lucas Yolito ah, se ha convertido uno, en uno de los mejores lanzadores. Nunca ha estado en unas playoffs. Hay que ver cómo luce ahora en estas playoffs. Eh, este, eh, este muchacho que vino que vino de Atlanta, que procedente de, de, también de Houston, Dallas Cowboys, tuvo un temporadón este año. Yo creo que, que va a ser su mejor carta. Me atrevo a decir por encima de Yolito en la serie. Eh, después de eso, sus iniciadores, no sé, no, 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 veo, no veo tan fuerte como, como veo el, el picheo de, de los Atléticos. Eh, plus, esta serie va a ser en Oakland. Eh, Oakland ha sido consistente todo el año A diferencia de Chicago Que ha sido un equipo bien consistente Empezaron abajo, luego Ganaron una registra de juegos, Volvieron y cayeron estos días que perdieron Cuatro juegos corridos con el equipo de Gibland. Eh, Y por esa razón me voy con el equipo de Oakland en tres juegos
0: Yo me voy con el equipo de, de las medias blancas En tres partidos Creo que la ofensiva pues va a ser clave aunque, pues Como dijo José Raúl, que se va a estar jugando en Oakland pero pienso que el equipo de, de Chicago, la ofensiva, va, va a ser suficiente para trabajar esos partidos. Ya ellos anunciaron los iniciadores primer juego irá a Luzardo por Oakland frente a Yolito, el segundo partido estará lanzando por el equipo de Oakland, Basit, por el equipo de las medias blancas, Daras Kaiker, y de haber un tercer partido va a ir entonces por el equipo de los Atléticos, y las medias blancas aún no han decidido quién va a estar lanzando ese tercer partido.
1: Y, y ahí es que yo veo el problema de Chicago, este Paco que ese tercer partido va a ser un poquito complicado, especialmente su picheo Oakland, Oakland es de estos equipos que, que no tienen que mencionar el lanzador y te aparecen con, con un Gerevista, o te aparecen con cualquier de estos lanzadores que sacaron a última hora. Eh, de hecho, que, que no vi, no vi que, que están utilizando uno de los, los latinos, uno de los, de los grandes pitchers que tiene este montas, creo que se llama. que se dice ese chamaco?
0: Esta es está la rotación. De hecho, se habla de los posibles lanzadores para el tercer juego. Tienen a Donnie y López por la medias blancas, y Frankie Montas y Shen Menaya por el equipo de los Atléticos. Son los que suenan para una tercera, eh, tercer juego como opción de iniciar los partidos. Pero... Tampoco nos sorprendería, como tú dices, José Raúl, que, le, que el relevo Oakland se vaya con, con relevistas para ese tercer, para ahí, ese tercer partido. Y de,
1: y, de, y de ahí que se basa mi decisión en esta serie. Yo creo que... que Frank López de Uruguay solo ha sido siempre un asador inconsistente. Un asador que, pues, de repente entra un juego de poncha 12, el, el próximo juego no dura dos entradas. Y, y al ser en Oakland, yo, yo creo que por eso es que me voy con... Con el, eh, con el equipo de Ocrán. Y estoy casi seguro que sí va a ser una serie de tres juegos. Eh, vamos a ver qué sucede.
0: Vamos entonces a la otra serie, que es el equipo de Minnesota, frente a los Astros de Houston. Minnesota llegó tercero, Houston llegó en el sexto lugar. De hecho, esa serie es la que arranca lo, los playoffs de la Grandes Ligas. El primer partido, Minnesota anunció a Kenta Maeda... Para lanzar ese juego. Y Zach que irá por los Astros de Houston. Segundo partido. Minnesota ya anunció al puertorriqueño José Berríos. Los Astros no han anunciado quién será su lanzador. Y de haber un tercer encuentro. Minnesota anunció a Michael Pineda para iniciar ese tercer encuentro. Houston todavía no, no ha anunciado quién va a ser el lanzador de ese tercer partido. O sea Raúl, ¿qué te parece esta serie?
1: Bueno, eh, la verdad el caso es que claro, como fanático Yankee no quiero que ganen Los Astros y no entiendo que vayan a ganar, este equipo Los Astros ha sido ha sido la verdad eh, un desastre este año eh, la verdad hay que también reconocer de que tuvieron muchas lesiones especialmente tener a del fuera, yo creo que fue la causa principal de que este equipo tuviese eh, récord con el que terminaron pero... Esta ofensiva en Minnesota es demasiado para el equipo de los Astros. Entiendo yo que Minnesota no debe tener problemas. Ellos juegan muy bien en su parque. Eh, el año pasado tuvieron la oportunidad ¿verdad? De, de enfrentarse a unos Yankees. No pudieron sacar esa serie. Pero yo entiendo que este año no, no es equipo para irse a pri en, en primera ronda. Y menos cuando, cuando tienen la oportunidad de jugar sus tres juegos eh, en su parque. Eh, Maeda lanzó muy bien este año. Berríos, eh, entiendo que aunque no tuvo una buena temporada, especialmente su comienzo, terminó bastante bien su, la, 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 eh, la campaña. Eh, y, y me atrevo a decir, me atrevo a decir que, que Minnesota va a ganar esta serie en dos juegos y no, no debe no debe permitir un equipo de los Astros que a pesar que verdad no son los mismos Astros del año pasado y de, y de dos o tres años atrás no dejan de ser un equipo de experiencia que no puede permitir llevar a una serie a, a, un, a un tercer juego eh, y, y entiendo que sí que Minnesota debe ganar la serie en dos juegos. Dos juegos bastante fuertes, bastante eh, cerrados, pero pero Minnesota va, va a salir por la, por la puerta ancha. Doñito. Ah, y y, y, y quiero, quiero también añadir que, que el relevo de Houston es un, un relevo fatal. Eh, entiendo que, que va a ser juego cerrado, pero al, al final del juego un batazo grande de, de, de los Twins va, va, va a decidir estos juegos.
2: Yo te diría que no, no, nadie, 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 aunque no tengan el zafacón, perdón, este año en la serie, eh, nadie puede descartar a los astros. Los astros tienen tres buenos eh, inicialistas para esta serie. Tienen a Grenky, tienen a McCullers y tienen a Urquidy. Pues estos tres individuos, si pueden llevar esa esos juegos que ellos lancen, hasta por lo menos la séptima la octava entrada, con ventaja o juego cerrado, empate. La cosa no está fácil para, para Minnesota. Recuerden que en la banca está una de las mentes maestras de las últimas décadas en la en las Grandes Ligas, su dirigente, nada más y nada menos que Dosti Baker, que es un dirigente ganador, aunque no ha tenido mucha serie en postemporada. temporada Es un dirigente ganador y es una de las mentes maestras de las últimas décadas en el béisbol. Que a muchos le gusta, a muchos no le gusta la forma de tratar los peloteros y la forma en que dirige, pero hay que darle el crédito que se merece. Yo te diría que esta serie yo la veo más apretada de lo que tú la ves, José Raúl. Yo la veo posiblemente en, en dos o en tres juegos. Perdón, en, en, tres, en tres juegos. Yo la veo en tres juegos por lo que te dije. Eh, el picheo de Minnesota depende mucho del aporte ofensivo de, de su alineación Quentamaeda, aunque ha tenido una gran temporada Y es un gran lanzador Un lanzador pues que lo mejor que le pudo haber pasado eh, Fue salir de los Dodgers Porque el rol que le estaban dando los Dodgers No era el rol que verdaderamente le, se merece De, de Relevistas e iniciar uno que otro juego Y ya vimos los resultados de esta temporada Pero son lanzadores que, que son... Eh, Pecan de inconsistente, que es el caso de Berrío. Gran lanzador. Estabas hablando de Reinaldo López, el lanzador de, de, de Chicago, y, y Berrío podemos decir que está más o menos en ese mismo barco. Un juego grandioso: te poncha 7, te poncha 8, te permite una carrera, te tira cinco, o 6 entradas en cero, pero después viene un juego. Y no te dura tres entradas, permite cuatro, permite cinco carreras y tú con esa inconsistencia no puedes ir a una serie. Es como una ruleta rusa para saber cómo va a venir hoy. Y por eso es que yo te digo que con estos tres lanzadores que me entiendo que van a ser los, los que Houston va a utilizar para abrir su, los juegos, eh, la, la cosa está más pareja de lo que piensan. La ofensiva de Houston, aunque no ha estado a la altura de otros años, y ahí vienen los comentarios de que si no tienen el... el, el, el el, 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 la clave que se le ha hecho fácil que si es casualidad con que es, es, es entendible que un jugador tenga una temporada mala pero 6 o 7 a la misma vez no, es entendible porque no es el único equipo que ha tenido múltiples jugadores con una mala temporada este año, pero yo te diría que la experiencia de los Astros y el corazón de los Astros en, en una serie eh, es otra cosa yo te diría que esta serie se ve. Tengo a Minnesota ganando en, en tres juegos. Eh, pero yo no estoy tan seguro en esta serie por lo que te dije de Houston. Nada lo puede, no lo pueden descartar por su dirigente, por su el picheo inicial. No por su bullpen, porque ahí estamos eh, de acuerdo, pit, eh, Pitín. El bullpen no es el mejor. Eh, ha fallado mucho, pero la veteranía de sus jugadores, el corazón de sus jugadores, el dirigente que tienen es un dirigente que le gusta mover mucho la ficha y esta va a ser una serie mucho más apretada de lo que mucha gente piensa
0: bueno, bullpen nunca han tenido y siempre han estado ahí en, en pelea y yo, yo concuerdo con Toño que este equipo de Houston si vamos a números no está muy lejos del equipo de, de Minnesota y le puedo dar un ejemplo Minnesota batió 242 noveno Houston batió 240 número 10 OPS, Minnesota batió sete, estuvo 743 Llegó octavo Los Astros 720 llegaron noveno El equipo de Minnesota pues aquí tuvo la ventaja Conectó 91 cuadrangulares Llegaron terceros Los Astros conectaron 69 Llegaron décimo Efectividad 3.58 la efectividad de Minnesota Tercero 4.31 la de Houston Llegaron séptimo Los contrarios Le batearon al picheo de Minnesota 232 terceros y el equipo de Houston, a los lanzadores le batearon 239, número 6. Minnesota permitió 62 cuadrangulares, que llegó número 15, fue la, la mejor marca en la americana, y Houston 70, número 11. No hay mucha diferencia en esta en el área de, de las estadísticas, que quizás, pues verdad, Houston ha tenido la caída de bateadores como Artube, Breckman, Correa, Guriel que no han producido como ellos. De ellos se esperaba. Pero ese equipo de Minnesota ofensivamente no es el mismo equipo de Minnesota del año pasado. Ellos tienen. Sanono no, no le produjo como el año pasado. Polanco no le produjo como el año pasado. Garber tampoco le, le produjo como, como el año pasado. Eh, Minnesota, ¿verdad? Pues tiene el porcentaje más alto de cuadrangulares conectados. Eh, es el equipo que más cuadrangulares le conectó a, a lanzadores derechos. Pero tiene el peor por ciento de cuadrangulares conectados a lanzadores. Zurdos dependen demasiado Del cuadrangular Estamos hablando que el 51% de sus carreras Son mediante cuadrangulares Y el equipo de Houston pues Por otro lado no, no, no produce carreras Ese es el problema del equipo de Houston No pueden eh, anotar Y ese ha sido el, el problema Igual que han perdido eh, fuerza El equipo de Houston El 39% de sus carreras Apenas son por, por conectar Cuadrangulares Y yo creo que hay ha tenido problemas el equipo de, de Houston, ha visto un descenso en el poder de sus bateadores. Es un equipo que se poncha muy poco, pero me parece que es el menos equi el equipo que menos se poncha en las grandes ligas, los Astros. Si no es el menos, o si no, pues está en, en esa parte de arriba de los equipos que menos se poncha. Siempre están poniendo la, la bola en juego. Pero eh, lo que es Artube, el el Correa, no, 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 están conectando el batazo a largo que, que nos tenía acostumbrado ese, ese equipo de los Astros de Houston. Ahí Springer, al final de la temporada, pues calentó y conectó sobre más de, de 10 cuadrangulares. Y en cuanto a los lanzadores, pues McCullers y Green, que son dos veteranos. Toño menciona a, a Urquidy, pero yo creo que ellos estarían utilizando a Valdés, que también le lanzó muy bien, eh, como quizás como ese tercer iniciador. Pero para mí la clave... ¿Ah? Tienen
1: por ahí uno que se llama Javier.
0: Cristian Javier, sí.
1: Pitcher.
0: Los astros tienen ahí iniciadores que le pueden hacer el trabajo. Todo está en la ofensiva, pero para mí... José Raúl y Toño, la clave de esta serie va a ser eh, José Berrío. Lo que José Berrío le pueda dar al equipo de, de Minnesota va a ser la clave de esta serie. Si la serie se extiende a tres juegos o se acaba en dos juegos a favor del equipo de, de Minnesota. Porque sabemos que José Berrío tiene el talento, tiene la capacidad, tiene los recursos. Pero como me menciona Toñito, un día te tiras siete entradas en cero. Quizás la próxima salida no te completa las cinco o seis entradas. Ahí me parece que va a estar el detalle para el equipo de de Minnesota yo no descartaría a los astros pero me voy con Minnesota ganando la serie en, en tres partidos
1: fíjate te traiste un buen punto ve Río yo yo creo que, que sí que, que es la clave de, de, de este equipo especialmente eh, eh, sí Minnesota en, 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 un, en un equipo donde su, sus iniciadores en los últimos años no han sido no han sido capaces de, de llevar a este equipo a, a, a otro nivel y, y Maeda, aunque tuvo una temporada grande Toño lo mencionó por ahí De que, de que no ha sido tampoco ese lanzador consistente Especialmente en en con los Dodgers Pero yo entiendo que este año eh, Lo veo un poco más diferente que otros años Quizás la presión de los Dodgers Oye, jugar en los Dodgers También es como jugar en Nueva York O en ciudades grandes Y en Minnesota lo veo un poco más Más relajado, más tranquilo eh, más veterano también pero si 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 de río eh, le hace el trabajo a minnesota yo creo que minnesota va a tener muchas oportunidades al igual que los astros yo creo que si el bullpen a pesar de que la ofensiva ya no es la misma tú acabas de comentar de que es un equipo que llega mucho a base, y en playoff las carreras eh, si tú las tienes que parir las pares paco eh, robando base, tocando eh, errores eh, que sucede, que sucede y volvemos, los nombres, los
0: nombres están ahí los nombres están los, ahí en cualquier momento y la, y pueden la, explotar y la
1: experiencia también, la experiencia tipos que, que sabemos que, que con un batazo pueden cambiar el juego tienen a, a Springer, mismo Correa eh, Gurriel que han demostrado que con un batazo han cambiado el juego yo diría que, que el fuerte di, digo la clave para el equipo de Houston sería el relevo. Osever Río, como te acabas de mencionar, eh, por el equipo de Minnesota y el relevo de, de Houston por, por parte de, ¿verdad? de la parte de, del equipo de los Astros, porque pienso que estos juegos van a estar bastante cerrados, especialmente en esas últimas entradas.
0: Ya para terminar con la serie, un dato adicional. El equipo de Houston como visitante juega para 9 y 23. Y el equipo de Minnesota juega para 24 y 7 como local uno de los mejores equipos jugando como local son los mellizos de, de Minnesota quizás ahí pues te, pueden tener una ventaja frente al equipo eh, de
1: eh, por eso también que verdad los, los escojo. Eh, y yo y yo los he escogido a cero porque Paco por, por vuelvo y repito en equipos como los Astros tú no tú no puedes tratar de llevar esa serie a, a, al máximo cuando cuando tiene la oportunidad de acabarlo en dos juegos, no, no no lo llevas al máximo porque son equipos que ya tienen la experiencia y han estado en esa, esos escenarios ya tres, cuatro años, eh, más de cuatro años. Digamos el equipo de Houston lleva ya desde el 2014, 2015 metido en las playoffs, ya, ya están acostumbrados a este tipo de, de escenarios. Yo creo que Minnesota tiene que tratar de acabar de acabar esto en, en dos juegos
0: y pongamos el ejemplo, quizás Houston con Greenkey en la loma logra sacar ese primer juego y ahí te puede cambiar la rotación porque no necesariamente entonces tienes que tirar a McCullers en el segundo juego y lo puedes reservar para un tercer partido de es este necesario, este ahí también, también es, sí. ese, ese primer juego
2: pago pero en esta, en esta serie si tú sacas ese primer juego Maeda contra, contra Greenkey, tú no puedes darte la oportunidad de reservar a McCullers para el tercero, tú tienes que acabar ese juego en el momento, porque si le das oportunidad a Minnesota de levantarse, también eh, te puede virar la serie. O sea que determinante va a ser el primer partido, en eso estamos de acuerdo.
1: Y, y menos y menos cuando va a jugar en el parque de ellos. Yo, esa estrategia, yo único la utilizaría si, si tú guardas tu caballo para, para un juego en tu casa, que tú tienes un poco más de ventaja, pero sigue jugando en, en el parque de ellos, o so, si tú puedes tratar de matar la serie en dos, por eso vuelvo y te repito mire Sota tiene más posibilidad de ganar la serie en dos juegos que en tres vuelvo y te digo, en, en una serie de tres juegos en un, un tercer juego eh, yo veo a los Astros con, con ventaja en, en ese último juego
0: vamos entonces a la última serie que nos queda, que es la de los indios de Cleveland frente a los Yankees de Nueva York Cleveland llegó cuarto en la liga americana, tuvo marca de 35 y 25 Mientras que el equipo de los Yankees tuvo marca de 33 y 27. Serie también que va a estar bien bien interesante. Yankees pues obviamente luchando contra lesiones durante toda la, la temporada. Y este equipo de Cleveland, que muchos verdad ya lo habían dado quizás un poco como descartado. Se mantuvieron en la pelea, hicieron el cambio de Clevinger, pero aún así se mantienen ahí. En, en ese grupo del sí, medio de siguen, la pariendo,
1: siguen pariendo lanzadores, eh, no se sabe dónde, pero siguen
0: eh, Es increíble, verdad, lo que ha hecho ese equipo de, de wow. los indios de Cleveland. ¿Qué te parece, José Raúl? Tus yankees.
1: <risa> bueno, no hay excusa Paco. Esto de las lesiones, ya el equipo está, en, está completo. Eh, prácticamente hoy, ninguno, o sea, toda la alineación está de vuelta. Tenemos un, a un DJ de Mexico que está encendido con el bate. Boy. Eh, es super encendido con el bate, George todavía no ha caído, pero eh, ya lleva bastante tiempo de juego, so, eh, ¿verdad? Es hora, es hora, es el momento ahora de que, de que, de que explote Stanton también había lucido muy bien en, en los últimos partidos, Ochela, eh, vi que, que fue de los mejores que lució en, especialmente en esas últimas dos semanas, terminó bateando 300 arriba, 300 creo, 320 y pico, un, un un bateador que llegó a estar en los 200 bajitos a principio de temporada. Yo creo que la clave... Bueno, ya ¿verdad? hablé de la alineación de los Yankees. En el picheo cuentan con Cole, Tanaka, que los dos tuvieron una gran campaña. El tercer iniciador todavía no lo han mencionado, pero entiendo yo que pueden irse con el bullpen o utilizar a Happ, que también tuvo un gran... Eh, no comienzo, tuvo un mal comienzo de temporada, pero terminó muy muy fuerte eh, el año. J y es un veterano, verdad, que, que sea como sea, sigue, sigue sigue siendo un de bastante confianza José, para, para el equipo de los
0: José Raúl. Tengo aquí el los, los lanzadores. Primer juego, duelazo. Chain Beaver por Cleveland frente a Gary Cole. El segundo juego, Carrasco por los indios, Tanaka por los Yankees. Y el tercer juego, los indios anunciaron a Plazac, a Plesac. Eh, los Pero Yankees pues, todavía no, no han anunciado quién será ese tercer iniciador.
1: Pero como, como, como estaba diciendo, de, debe ser j hub o el bullpen. Porque no, no, no creo que, que Aaron Boone utilice a David García, el rookie, eh, en un tercer juego. verdad. Yo creo que es demasiada presión para, para un rookie. Y, y por otro lado también era Montgomery, otro de los lanzadores que estaba utilizando. Y Montgomery tuvo un año que... No era, no era lo que se esperaba de él, él se esperaba
0: Paxton, mucho, mucho más de él. lastimado
1: Paxton está lastimado, él, él no regresa eh, Paxton por lo menos He escuchado que no, no va a regresar Por lo menos este año eh, Sí, por lo menos los, por los primeros dos juegos No hay excusa en, en cuestión de, de los lanzadores Hemos visto como Tanaka En Playoff ha sido Mucho mejor lanzador que lo que es En la temporada regular Guerrero, Cole, eh, sabemos lo que da el relevo de los Yankees, aunque estuvo eh, bastante, jeje, yo diría que, que para mí fue la sorpresa en, en, en esa parte de, de ¿verdad?, de, del, de ¿cómo, cómo lo podemos llamar la, la debilidad. Algo que nosotros como fanáticos siempre pensamos que era la debilidad de los Yankees, era su iniciador. Después de Tanaka y Cole, no, no había más nada. Y fue todo lo contrario, porque David García lució muy bien, Hap lució muy bien, y Montgomery, aunque no fue lo que se esperaba, tuvo también sus jueguitos buenos, pero el relevo fue un desastre la, la mayor parte de la temporada, aunque terminaron muy bien estos últimos juegos. Hay que ver cómo, lucen ahora en la serie. Por parte, por la parte de por, por, por otra parte, por, por el equipo de los indios, ¿Qué se puede decir? Iniciadores de, de calidad, iniciadores que acostumbran a tirar 6, 7, 8 entradas. Eh, la verdad el caso que tienen al mejor lanzador ahora mismo, el mejor lanzador de esta temporada, Shane Bieber. Yo diría que eh, su alineación no es de las mejores. Yo diría que no es... Ahora mismo de estos equipos que hay en la americana, incluyendo la nacional. Yo diría de, de, la, de las alineaciones que que menos potencial verdad, tiene, o, o menos, menos nombre, es la del equipo de, de los indios. Pero cuentan con tres peloteros que, la verdad, el caso cuando están calientes son bien difíciles de parar, que son Lindor, eh, Ramírez y, y, y Carlos Santana. Cuando estos tres individuos, en, individuos perdóname, están calientes y Paco, no sé si te has dado cuenta, la verdad que están cuando uno está caliente, están los tres calientes a la misma vez. Es como que se, com, se comparten esta, ¿verdad? esta, ¿cómo lo llamar? Se contagian, esta, se contagian. Esta, se contagian, es la palabra, se contagian unos a otros. Y, y lo vimos en esa última serie contra Chicago que pudieron sacar los cuatro juegos para así meterse a esa cuarta posición. Yo entiendo que la clave en esta serie va a ser el primer juego, Paco. El ganador del primer juego entiendo que va a ser el ganador de esta serie. Eh, y Cole y Shane Beaver entiendo que van a tener un, un grande juego, ambos, ambos lanzadores. Sería relevo el relevo el que va a decidir este juego. Vamos a ver cómo viene el, el relevo del Yankee y cómo viene el de Keeblanc. No te puedo hablar mucho del relevo de Keeblanc porque no lo vi, pero sí que sí sé que. Que tienen un lanzador creo que derecho. Que ha lucido muy bien en los últimos años. Que lo utilizan mucho de Zero men Pero en, en resumidas cuentas. Yo creo que el primer juego va a ser la clave para, para esta serie. el Equipo que gane. Ese primer juego va a ser el ganador de la serie. Y se baila tres juegos. ¿Y gana quién? Los Yankees de Nueva York. Toñito. No. <risa> no.
2: No, va a decir que va, que va, que va a ganar los lo medias media rotas de Boston o que va a ganar los otros. No, nah, nah, ¿tú te crees que ese análisis fue 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 con, con la razón? Fue más con el corazón que con otra cosa. Olvídate de eso. Pero bueno, Paco, yo, yo veo una serie de pareja. Una serie de pareja con una leve ventaja de los Yankees eh, por su segun, segundo abridor. Y cuando digo segundo abridor me refiero a Tanaka, que siempre es más efectivo en series que, que en temporadas regulares. Ahora, ahora Cole nunca ha sido Muy efectivo en series En las pocas series que ha estado Eso todo el mundo lo sabe eh, Bieber ha tenido una temporada eh, Yo creo que te diría Del sueño junto con la de Bauer Los dos mejores lanzadores este año O dos de los mejores lanzadores De los mejores lanzadores este año Pero yo, yo te diría que es una serie Bien cerrada, una serie que posiblemente Se vaya a tres juegos el equipo de Cleveland no es la mejor ofensiva de las grandes ligas ni de la liga americana eh, pero es un equipo que se las arregla se las arregla, tiene unos jugadores muy pimentosos, unos jugadores muy versátiles, tanto a la ofensiva como a la defensiva, que, que en el clutch son, son muy efectivos, yo te diría y te voy a decir sinceramente, lo siento Raulito, pero yo doy a, a los indios de Cleveland en tres juegos obviamente jamás daría a los Yankees a ganar
0: más. Y, y interesante, ¿verdad? Que el equipo de Cleveland tiene a Sandy Alomar, puertorriqueño como, como dirigente, ya que verdad, Terry Francona, pues tiene unas complicaciones de salud que era, no le ha permitido estar con el equipo. Y, y Alomar va a estar dirigiendo al equipo durante toda la, la postemporada. Vamos a ver hasta dónde hasta dónde lo, lo lleva. Y, y si por esas cosas del destino, ¿verdad? Sigue esa racha de dirigentes puertorriqueños ganando campeonatos en las grandes ligas. No, no. No. Bueno,
2: yo lo mencioné. Yo pensaba que era eh, que era Beltrán antes de que renunciara, pero pues, ¿vamos a tener el tercer puertorriqueño ganando una serie mundial? ¿Puede ser posible? Tenemos dos ahora mismo. Tenemos a Montoyo y tenemos a Lomar. A
0: Lomar. A Ojalá ¿Quién?
2: gane el Cleveland. Ojalá.
0: <risa> Miren, esta serie verdad, es una serie, como dice Toño, bastante pareja. Quizás los Yankees en, en la ofensiva verdad, Tiene más nombres que esa del equipo de Cleveland, pero Cleveland con Ramírez, Santana, eh, Lindor, Franmil Reyes, pues pueden también pues generar carreras y, y conectan cuadrangulares y empujan carreras. Ese equipo de Cleveland tuvo sobre seis jugadores que remolcaron más de, de 20 carreras cada uno. El picheo Cleveland muy bueno, el relevo de Cleveland ha estado fenomenal durante toda la temporada. Eh, uno de los Mejores bullpen en cuanto... Los, los lanzadores dependen menos de, de la defensa para, para sacar del out a, lo, a los bateadores. El closer Brad Hunt salvó cerca de 16 juegos. Eh, tienen a, a Karinshack, me parece que es el, el nombre de, de, de otro relevista que es joven, que poncha un montón a los de bateadores.
1: Eh, ese, ese es el que yo estaba hablando de ahorita, este Paco. Y Han lo trajeron de San Diego, ¿verdad?
0: Sí, el sur Brad Hunt, eh, Carinchat tienen a, a Simber, tienen a Quantrill, Oliver Pérez la ha lanzado muy bien. Eh, tienen un grupo de lanzadores que lo han, los han movido muy bien y les ha dado resultados. Y uno de los mejores bullpen ahora mismo en la Grandes Ligas es ese del equipo de, de Cleveland. Los Yankees, como mencionó José Raúl, el bullpen, que era uno de sus fuertes, pero no ha lucido muy bien. Hay que ver ¿verdad? si logran eh, reponerse en esta postemporada Me parece que va a ser una buena serie. Se va a jugar en Cleveland. Eh, solo puede dar una pequeña ventaja a, a los indios y yo me voy a ir con los indios 2 a 1 ganando la serie
1: yo me atrevo a de decir que de esta serie de esta serie eh, incluyo a Tampa son los únicos equipos que yo entiendo que tienen la posibilidad para ganar la americana o sea que, que quizás para Kivlan y los Yankees esta sea la serie más difícil y si el equipo de Cleveland logra sacar a, a esta serie contra los Yankees, no, no me sorprendería que llegaran a una a, un, a, un, a una World Series otra vez. Pero un si, equipo que fue descartado prácticamente a principios de temporada para, para estar en el, en el baile.
0: Pero si, antes de ir a lo que le iba a hacer, y Cleveland salió de Bauer el año pasado y salió de Clevinger este año. En, en dos años salieron dos de sus mejores lanzadores y en la temporada muerta salieron de, de que, que entre, En dos años salieron de tres de sus mejores lanzadores iniciadores y aún así están en la pelea. Lo que iba es que el cruce es con el que gane de Tampa y Toronto.
1: Con el que Tampa y Toronto. Exacto. Que entonces yo me atrevo a decir, yo me atrevo a decir que a los Yankees y Tampa y Kevland, eh de ahí debe salir el, el campeón Pero tiene la de, ruta más difícil De la Liga Americana Por eso digo que, que quizás Kibland, Esta serie para Kivlan Sea la más difícil Pero luego de salir esta joca Me atrevo a decir que tienen el equipo Para ganar la Tampa Porque sus iniciadores son mayormente Son, son, igual, ¿sabes? son, son igual de buenos que los de Tampa Su relevo toca de decir que es muy bueno Y tienen una ofensiva parecida a Tampa Pero con un poquito más de poder eh, Entiendo que que, que, que Kiblan puede, puede dar la sorpresa Y no me, no me no me sorprendería Que llegaran a una World Series Otra vez
0: Bueno muchachos, cumplimos la misión Ahí dimos las ocho series De Wild Card de la, ambas ligas Del Béisbol de la Grandes Ligas Vamos a ver qué, qué sucede Van a ser super interesantes Y ese 30 de septiembre Y el primero de octubre van a ser días llenos de béisbol. Yo creo que nunca habíamos visto... Sería
2: feriado de casualidad? ¿Feriado?
0: Bueno, ¿y qué pedirlo? Vamos a pedirlo de feriado porque...
1: <ríe> nunca...
0: Yo no recuerdo que en un día de... No, Se celebrarán de postemporada. Ocho juegos de postemporada. No. Eso es una... Yo,
2: yo he recordado tres juegos en un día que empiecen a las 2 de la tarde, 6 de la tarde y... 8 o 9 de la noche, pero de, más de eso no, no recuerdo Paco
0: estamos hablando que el 30 de septiembre desde las 12 del mediodía hasta la, o hasta el otro día se va a estar jugando béisbol de, de las grandes ligas
2: oye, y, lo, y vamos a tener béisbol de plato de, de almuerzo cena, merienda y, y del, del ¿cómo es? del medianoche de, de, para acostarse a dormir Ay, Manfred está pensando en quitar este formato la verdad que estoy loco porque salga ya de ahí
1: <risa> Oye muchachos, para pa, antes de irnos, una pregunta por encimita, para ustedes ¿cuál debe ser el equipo que, que si pierde la primera serie es eh, 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 la, la, la gran la gran decepción si pierde la primera serie? Los Dodgers Los Dodgers de los, eh, por encima de Tampa con esa serie de Toronto
0: Dodgers, Yankees, Bravos, por más que sea, para mí serían decepción.
1: Yes. Fíjate, yo no incluí, yo no incluyo a los, a los bravos porque la verdad es Cincinnati. Cincinnati tiene buen equipo. Yo diría que y no quiero, no quiero tirar de que de tratar de defender a los Yankees, pero tampoco a los Yankees porque aquí no tienen buen equipo. Yo, yo entiendo que sea como sea el equipo los doy no no hay forma de que pierda la primera. Oye, y,
0: y obviamente los Cops si sí pierden frente a los Marlins.
1: Oh, oye, se me fue <risa> ese amigo. <también>. <risa> <risa> no. este,
2: de, decepciones, decepciones pues. Los Yankees no van a ser la excepción porque para mí deben perder y nunca van a ganar. Pero sí, hablando claro, este, Tampa si pierde su serie, los Cubs si pierden su serie, eh, los Doyers si encuentran nuevamente con quien perder. Y aunque la serie de Milwaukee eh, con los Doyers, pues este, con los Doyers este, no es tan. Pero los Doyers, la mayor decepción serían los Doyers, definitivamente.
0: Sí, de, para eh, mí en la mayor mayor de los Dodgers por todo lo que ellos invierten cada temporada, y, todo lo que... Es no, quieren y que y
2: en la, la serie que se ve menos complicada en la, liga, en la Liga Nacional porque aún la serie, de por lo que te expliqué, de que los Marlins van a jugar, a jugar un béisbol eh, inspirado porque no tienen nada que perder, aún con el rol diferencial esa que tuvieron Paco, ellos van a disfrutarse. Nadie nos, nos daba para estar aquí. Vamos a seguir as, eh, haciendo que las cosas pasen. Vamos a seguir callando boca. Eso, eso es una serie bastante cerradita también. Aunque yo la di como la di. Pero la mayor excepción de todos sería, sería los Dodgers. No hay otro equipo que haya sido tan dominante este año como los Dodgers. Así que si los Dodgers este año no pasan eh, de la primera ronda. O no ganan la Serie Mundial. Porque no es que lleguen a la Serie Mundial. La Serie Mundial ya han estado ellos que tienen que ganar la Serie Mundial, si no, no hay perdón.
0: Y antes de, de irnos, yo ¿verdad? quiero hacer un comentario, porque quizás muchas personas digan, no, que esta temporada no vale nada, que son 60 juegos, que el que quede campeón no va a tener ningún valor, porque no es lo mismo. Y al igual que la NBA, yo creo que esta temporada, a diferencia de las otras, es una temporada mucho más compleja que lo que han sido las temporadas normales, por decirle así. Estamos hablando de una temporada de 60 juegos, donde los equipos tuvieron que acoplarse a la situación del COVID, donde muchos enfrentaron problemas con jugadores que dieron positivo. Tuvieron, con el caso de San Luis, tuvieron que jugar un sinnúmero de partidos en menos días. no fue una Por ser 60 juegos, no fue una temporada fácil. Al contrario, fue una temporada más difícil que otras temporadas, porque no tenías tiempo para hacer... Eh, para darle tiempo a tus jugadores de caer en, en ritmo, en caso de los bateadores, los lanzadores no tenían mucho tiempo de tener malas salidas y, y de decir, pues, bueno, dos salidas malas, pero de aquí a octubre él cae en, en tiempo. No, esto es una temporada corta y tuvieron que hacer los ajustes de inmediato. Ahora Playoffs vemos que casi no van a tener días libres durante la postemporada. Yo creo que hay, hay que darle el valor al que quede campeón esta temporada y el mismo respeto que los que han, los que han quedado campeones en los pasados... Oye, y, y
1: es que, y Paco, ya lo, ya lo vimos en la burbuja también del, del baloncesto. Si, si ahora mismo los Lakers de Los Ángeles están en la final, que fueron el mejor equipo en la, en la temporada regular, so, no, hay, no hay excusa. Esto de verdad de, de que las temporadas o las pretemporadas son un poco diferentes. Eh, el que es bueno tiene, tiene potencial para ganar, no importa qué, qué escenario. Yo entiendo que sí, especialmente estas playoffs, esa primera serie, es un poquito complicada porque es dos juegos, lo puede tener malo cualquiera, y lo hemos visto un montón de veces. Pero luego de que salga, el equipo que salga de esta, primera, de esta primera serie, lo demás es normal: 5-3, 7-4, lo que siempre se ha jugado. O sea que, que, que no hay excusa. Yo Yo diría que esta primera serie es la que puede cambiar un poquito el, el panorama.
0: Igual que tampoco el que quede MVP, el que quede Sayon, el que quede novato de año, dirigente de año, no, son premios que van a tener valor, el, el mismo valor. Y quizás, si, si, si acaso valen un poco más que, que otras temporadas, por lo que les dije, ¿verdad? Porque no ha sido una uh -huh. temporada normal, que han tenido mil dificultades, han tenido que acoplarse a jugar sin fanáticos, los protocolos. El si es todo.
2: Eso yo iba a mencionar, Paco. Escenarios diferentes sin fanáticos. No es lo mismo un, unos Ángeles Dodgers jugando en el Dodger Stadium lleno de capacidad que jugando en un Dodger Stadium vacío. Eh, no es lo mismo eh, eh, tú jugar con ese fanático incordio que está todo el tiempo ahí, que le mete presión a los jugadores. Eh, eh, adaptarse adaptarse a los diferentes escenarios de la realidad, como tú mencionaste Paco, es, es bien difícil. Y, y el que diga que esta temporada no vale nada, eh, no es fanático del deporte, no es fanático del béisbol El béisbol sea una temporada de 12 juegos Sea una temporada de 162 juegos Sea una temporada de 60 juegos Es complicado jugarlo Y más en temporadas cortas Donde todos los equipos eh, en buena racha Pueden hacer cualquier cosa, ya lo vimos ¿Quién diría que los margen en una temporada de 162 juegos Podían estar, pero en una de 60 entraron Así que que muchos equipos que tenían buenas temporadas al principio se aprovecharon otros nunca engranaron otros las lesiones equipos como el de San Luis que jugaron tantos juegos en poco tiempo eh, supieron manejar la situación y por eso están ahí no hay de, no hay menos precio para mí no hay menos precio el que menos precio no es fanático del deporte no sabe lo que dice
0: y, y todos estuvieron en igual de condiciones aquí no hubo un equipo que salió favor, favorable Favorecido más que otro, aquí todo el mundo estuvo en igual de condiciones. Y, ¿verdad? y en el caso de estos equipos que si sí tuvieron los positivos, pues se les complicó el itinerario. Y, y esos hay que aplaudirlos aún más, verdad porque pudieron completar la temporada. Y en caso de San Luis, logró meterse. Y los mismos Marlins que también subieron su, sus casos de positivos y ahí están en, en, en los playoffs. Así que, verdad, claro, no? y,
2: y añádele añade, y a eso, y te voy a dar un ejemplo. Eh, los Mets jugaron con los Marlins En una serie de tres partidos en Miami Terminaron un martes Por decirte, un martes El juego a las 7 de la noche Porque jugaron de tarde Y ya el otro día a la 1 de la tarde Estaban jugando en el City Field Allá en, en Flushing, allá en Nueva York O sea que, que también fue eh, A diferencia Si yo te diría lo que lo complicó Un poquito más, a diferencia de, de la burbuja De la NBA es el que hoy tú jugabas en Atlanta y mañana jugabas en Buffalo. Eh, hoy tú jugabas en Buffalo y mañana tenías que. que o sea, que no, no había ese día que regularmente da entremedio cuando tú vas a viajar para que descanse, para que haga los movimientos. Esto era, hoy jugabas en Buffalo, saliste a las 8 de la noche y mañana juegas en, en Miami. O sea, que prácticamente estás de norte de, de, de Estados Unidos al sur de Estados Unidos y mañana juegas en Miami a las 7 de la noche con todo lo que conlleva la logística de, de los jugadores llegar al salir del parque, ba eh, bañarse, llegar al hotel, recoger lo que tengan que recoger, mover todo toda la, 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 lo, lo, el equipo, lo, los materiales, mover todo. O sea, fue un poquito más complicado. Por eso te digo que el que dice que esta temporada no vale nada, eh, no se debe contar, no es fanático de béisbol.
0: Bueno, hasta aquí este episodio. ¿Dónde lo siguen las redes sociales?
1: Arroba Pito Torres 821.
2: 821, arroba Pito Torres. Y José R. R. Torres Santiago Torres. en Facebook. So, arroba ah, sí. <ríe> Antonio Cruz 528 en Twitter. Arroba Antonio Cruz 528 en
0: Twitter. Y ahí me pueden seguir en arroba Paco Losada PR en Twitter. Arroba Paco Losada PR, PR en Twitter. Agradecido por el respaldo y el apoyo que le dan a este podcast de apague y Vámonos el Show y si usted no se ha suscrito pues les invitamos a que se suscriba al podcast y cada vez que subamos un episodio nuevo pues no, no tiene que buscar automáticamente va a recibir la notificación de que ya hay un nuevo episodio del podcast de apague y Vámonos el Show este fue el análisis de las series de Waikar de la Liga Americana ya las series de la Liga Nacional están también arriba, lo pueden buscar ah,
1: y Vámonos el Show